0: nos encontramos un domingo más aquí en la radio en directo, en los estudios de José Couso, en la, es, en la emisora comunitaria Cuac FM, un programa que es Radiantes FM con la sección Supera Radio. Como sabéis, mi nombre es Javier Rivas, emprendedor y apasionado del desarrollo personal. Me acompaña Manuel Paderne, un profesional en comunicación y ventas. Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Qué tal, Javi? Esa voz. Pues esta voz está un poco tomada, ayer haciendo ejercicios para nueva pensamiento positivo y nos encontramos aquí con un poco la voz tomada. Pero es directo y estamos con alegría, con ilusión y ya abrimos las líneas. La línea de WhatsApp, la 644-737-303. Repito, 644-737-303. La app Quack FM, que nos pueden seguir directamente, nos pueden escuchar en las redes sociales Manuel Paderne, Javier Ribascau. Es un espacio que buscamos entregarte herramientas, ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hablaremos de dinero, de dónde invertir, qué es ser libre financieramente, juegos que nos ayudan a incentivar la libertad financiera y tenemos un montón de preguntas eh, pues un montón de preguntas hay que responderlas con profesionales en el día de hoy pues nos acompaña Isabel Iglesias Arce, está en los estudios buenos días Isabel
1: hola, buenos días Javier
0: aquí un placer tenerte, profesional es una persona que es planificadora financiera y nos va a desgranar nos va a ayudar, pues hay muchas preguntas que nos hacemos, que no sabemos muy bien por dónde dirigirnos pues ella nos ayudará a despertar todo lo relacionado con el dinero Y también aquí en los estudios pues, nos encontramos Con Antonio García Meijome Buenos días Antonio
2: Hola Javier, buenos días
0: Tiene que haber un complemento, ella nos hablará del dinero y demás Una persona como Antonio Que lleva muchas, ha pasado por muchas situaciones vitales También relacionadas con el dinero Y tanto es así que es promotor eh, Acompañando con Andrés Que lo tenemos los, pues en línea Andrés Villamarín Hablaremos de un club que ellos son promotores Que es el Club Cash Flow para ayudar a despertar esa sensación de manejar el dinero, de la libertad financiera. O sea que, como veis, es un programa, un programón, agarraros, sentaros, poneros cómodos y las preguntas que tengáis, enviarlas directamente por WhatsApp, repito, al 644-737-303. Será un placer transmitirlo a los invitados, tus inquietudes y por qué porque al final este es tu espacio. Nuestro objetivo es compartir el camino con personas como tú, que deseas superarte, que mejorar día a día. Por eso nos reunimos y nos concentramos con personas que son expertas en la materia y que van a dar mucho, mucho valor. Manuel, ¿comenzamos? Comenzamos, pero para comenzar
3: hay que empezar con energía, con una buena canción, ¿no?
0: Sí. Por supuesto.
3: Aquí pone La Vida es bella. No sé si lo comentabas tú antes que esta...
1: Sí, sí, es la bueno, es una de mis canciones preferidas y con la que salí casada de la iglesia
0: Pues vamos a empezar Pues empezamos, un bienvenidos, un placer En esta ocasión vamos a dar entrada a Isabel Iglesias Arce con esta bella canción, qué magnífica canción que sale de la iglesia con esta canción, ¿eh? o sea que lo cual es un anclaje muy bonito. Para empezar. Para empezar, pues Isabel Iglesias Arce es fundadora de gestiona, eh, gestionandomisfinanzas.com. Ella pues acompaña a familias directamente en sus finanzas personales, les educa, les enseña, les, les abre caminos para nuevos hábitos, que nos, eh, nos ayudará y compartirá en el día de hoy. Es impulsora del despacho profesional en Orense, es dedica, eh, dedica exclusivamente su tiempo para ello, para su asesoramiento financiero y planificación financiero. Ella tiene un, grande, un largo recorrido en el tema de banca, estuvo como directora en distintas sucursales, al final estuvo en banca privada, banca patrimonial y agente financiero desde el 2016. Pues Isabel, buenos días, bienvenida. Estás Muchas aquí gracias, estudios Primero darte las gracias por venir porque sé que vienes eh, a dos horas de camino para estar aquí en, en los estudios en directo con nosotros, con lo cual es, es de agradecer ese, ese impulso y esa dedicación que has, nada más decírtelo, pues has dicho, pues sí, pues yo voy y voy a los estudios. Primero darte las gracias porque hay, hay que pensar que es domingo, eh, es en directo. Y todos hacemos un, un esfuerzo el venir aquí, el compartirlo con nuestra comunidad y tú especialmente has hecho un gran esfuerzo el, el venir.
1: Nada, Javier, gracias a vosotros sobre todo por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros pues, este proyecto que ha nacido hace pocos meses realmente y que, bueno, y que me gustaría pues, hacerlo llegar al mayor número de personas posibles para ayudarlas en su día a día.
0: Genial, pues... Estupendo, vamos a iniciar un poquito. Sí queremos saber un poco la historia de Isabel. Sí, porque o
3: sea. vamos a hablar de dinero, está, está muy bien, pero Isabel, eh, todo tu currículum es amplio hoy, sí. pero ¿de dónde viene Isabel? ¿Cuáles son los orígenes de Isabel?
1: Pues vamos, eh, yo nací en Orense, en una familia emprendedora ya de por sí, porque mi padre, bueno, pues de la, de la nada pues montó su propia empresa y bueno, llegó a ser un referente a nivel eh, nacional y nada, pues desde muy pequeñitos en mi casa pues el tema del dinero no ha sido nunca un tabú, es más, siempre se nos habló del dinero, sabíamos cuáles eran nuestras capacidades, hacia, hasta dónde podíamos llegar y bueno pues también siempre nos dieron la oportunidad de trabajar dentro de los propios negocios familiares para podernos conseguir unas pelillas en verano y poderlas administrar y poder tener nuestra independencia financiera ya desde muy jóvenes sí sí pero eso comentas, me ayuda mucho a gestionar
3: perdona Isabel comentas ahí que para ti el dinero en vuestra familia no era un tabú entonces cuál es tu visión en líneas generales
1: es que yo creo que en la sociedad actual el dinero hablar de dinero es un tabú entonces no hablamos de dinero lo consideramos una cosa muy personal y bueno eh, eh, ni en conversaciones ni, muchas veces ni con tu pareja que yo le inculco mucho no que hay que hablar de dinero cuál es la posición la visión que cada uno de nosotros tenemos referente al dinero y a la gestión de las finanzas personales ¿y por
3: qué no? no si es porque algo... nos
1: han educado así si yo no hablo con mis hijos de dinero pues mis hijos no puedo esperar que mañana hablen de dinero con sus parejas o con sus hijos o con lo que sea nos han educado que el dinero es algo malo nos han dado una visión negativa del dinero y yo creo que el dinero es Podemos hacer un uso malo del dinero Pero no el dinero en sí, es una cosa mala
3: Bueno, aprovechamos que está Antonio sí. eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que el dinero tiene ese concepto en líneas generales la sociedad negativo
2: no? Sí, bueno, yo coincido plenamente Con lo que está comentando Isabel eh, Una cosa es el dinero Y otra cosa es lo que la persona hace con el dinero eh,
1: efectivamente Entonces a
2: veces pensamos que el dinero es malo El dinero no es malo ni es bueno Simplemente es, es. el dinero
4: Claro.
3: Y si tú si sí haces algo en este sistema en el que estamos, afortunadamente o no, vivimos en una sociedad, si haces, por líneas generales, la contrapartida es, es pagar al, a la otra parte, a la que te genera un servicio, ¿no?
1: Efectivamente. O
3: sea, no es, es, es algo habitual. O sea, hay
0: gente incluso que paga con gusto cuando
3: el servicio o el producto es bueno.
1: Sí, sí, sí. sí, eso, sí, sí,
3: eso sí, sí, es
0: sí. Así. Por eso nos tenemos que remontar a la historia, de dónde viene el dinero, es decir, cómo se inició ese mundo del dinero. ¿no? O sea, hace muchísimos, muchísimos años pues eh, lo que hacía era el tema del trueque sí. y había que hacer los cambios, ¿no, Isabel?
1: Sí, sí. Primero las personas empezaron a intercambiarse. Tú tenías un producto que yo necesitaba, pues lo cambiábamos uno uno con el otro, el sencillo trueque, ¿vale? pero eso luego bueno, pues, eh, tiene que hacerse en localidades muy pequeñas y luego tú puedes tener necesidad de un producto que no está cercano a ti. Por lo tanto, la sociedad, las personas hemos eh, ido buscando soluciones y para ello pues, lo, eh, pues empezaron a, a, a tomar como referencia la, el oro y la, la plata, y la los ofebres en su día. Empezaron, son los primeros eh, que empezaron a acuñar lo que hoy conocemos eh, como dinero. Entonces se coge como referencia el oro o la plata, se empiezan a acuñar eh, monedas, en esas monedas, bueno, pues cada una de ellas se le ponía una pequeña cantidad y se identificaba con un determinado valor esto nos permitió pues, salir de nuestra zona de confort, de nuestra localidad pequeña, y poder eh, adquirir bienes y servicios en otras localidades, ¿no? E intercambiar locales. Pero por porque
0: esto. antes eran cabezas de ganado. Entonces, Efectivamente. Si yo en un momento dado eh, quería comprar una casa y tenía que pagar con cabezas de ganado, imaginaros las cabezas de ganado, ganado que, que te... yo tenía que bueno, entregarle. Bueno, hoy, hoy parece bueno. que vuelvo a veces
3: con la economía colaborativa y esto de contraprestación, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. pero
1: También, también. también. Al
3: final hay un trasvase. Y el dinero sí. es, es el más habitual. Efectivamente. Pues, Volviendo a, a, a la temática y a tus orígenes, ya de, de principio tu familia toma de manera natural hablar de dinero. Hablar contigo. de dinero, sí. Con una niña pequeña, como tú, de aquella.
1: Sí, sí, es que hay que hablar... Yo tengo dos niños pequeñitos, de sí. tres y dos años, y yo hablo de con, dinero con ellos. Con tres ellos años. Hoy no sí, saben lo que es el dinero, pero ellos tienen su hucha, saben lo que van a hacer cuando oyen en su hucha, y van poniéndose objetivos pequeñitos. Ellos no saben que una moneda de cinco céntimos son cinco céntimos, pero sí que... Mira, simplemente el ruido de caer... La moneda en la hucha ya les gusta, con lo cual ya estoy consiguiendo que estén ahorrando, porque ellos cualquier moneda que encuentran en casa la van a depositar Entonces, en la hucha. ¿Entonces
3: ¿qué, qué ejercicio le planteas? Eh, ¿Ahorra, no sé, qué le pones, Pues le digo, monedas. mira,
1: Jaime, ¿qué quieres comprarte? Cuando llenemos esta hucha, que eso lo entiende perfectamente, tiene tres años, lo entiende perfectamente, cuando llenemos esta hucha, ¿qué quieres comprarte? Hoy quiere comprarse un acordeón. ¿Por ejemplo? Es lo que quiere comprarse ahora. Y él sabe que cuando la llene, va a comprarse un acordeón. Entonces... Pues lo que haces, ya te digo, cualquier moneda que se encuentra por casa... Es más, el otro día me comentó mi padre que estando allí con ellos a mediodía, le, le, le fue por la hucha y le dijo, abuelo, échame algo. O sea que... Quiero decirte que los niños enseguida cogen el hábito Y si ellos desde pequeños cogen ese hábito Yo sé que eso va a seguirles en su, ayudando en toda su Todo vida Todo lo que
3: arraigamos desde pequeños Efectivamente, muy bueno. ¿Y, efectivamente. y cómo a hacen sorprende. para ganar el dinero Dices que lo encuentran, etcétera Pero es bueno, bueno desde tu punto de vista darle a los niños Una paga para que administren Sí,
1: eh, Mira, eh, dos cosas mis niños ahora son muy pequeños entonces lo que me puedo conformar es con eso pues que vayan sabiendo que si generan eso pues van a conseguir un objetivo, no se lo olvida por cierto, ¿eh? está siempre con el, con el tema hasta que lo consiga eh, un poco más adelante lo que se puede hacer es, ¿quieres conseguir una moneda? bueno pues mira, ven, ven, me vas a ayudar pues a limpiar esta habitación, lo hace encantado pues está con su trapito allí y al final pues le doy cinco céntimos, 10 céntimos para Sucha y encantado. Y él ya sabe que tiene un valor, una contraprestación. Y luego ya eh, lo considero mmm, súper importante, ya cuando en la adolescencia, bueno, empezar con una pequeña paga. Eh, para que ellos sepan desde el, desde el principio administrarla y que sepan... Bueno, nos van a sorprender, ¿eh? es que nosotros eso también lo sabíamos y lo hemos olvidado. ¿eh? Nos van a sorprender de que tienen una determinada cantidad y priorizar eh, con esa cantidad lo que quieren adquirir, vamos, en cada momento. O sea,
3: que tú desde pequeña ya sabías que te querías orientar a esto o no. No.
1: No. No lo sabía.
3: ¿Cuándo te diste cuenta de que era? Bueno,
1: mmm, vamos a ver, vino un poco de rebote. La verdad, sinceramente, que vino un poco de rebote. Pero sí que llevaba, eh, había mamado desde muy pequeña, pues todos estos conceptos. Y sabía el esfuerzo que suponía mis padres cuando me querían comprar alguna cosa, el esfuerzo que ellos le suponía, el trabajo que hoy los niños no están viendo eso. Para ellos el esfuerzo es el tiempo que han tenido que dedicar a pedírselo insistentemente a su padre para que se lo compre. Yo, sin embargo, siempre veía en mi casa el esfuerzo que suponía que a lo mejor mi padre pues, sacrificaba el tiempo para estar con nosotros para trabajar y poder, poder comprar una cosa, irnos de vacaciones o lo que fuera. Entonces, como ya te digo que hablaron siempre muy abiertamente del tema y, por ejemplo, una cosa muy importante que aún hoy yo lo recuerdo es cuando nos tenían que hacer un regalo y era un regalo muy importante, nos lo hacían con vales tanto a mi hermano como a mí. Entonces, ¿quieres comprar una bicicleta? Bueno, pues no podemos a, en el cumpleaños. Bueno, pues mira, en el cumpleaños te a, Vale por una rueda, vale por tal. Pues así conseguí mi bicicleta y así cuando fui más mayor acabé consiguiendo mi coche. Y así pero nació pasada. la venta
3: por fascículos. Y así,
1: así, así. así. Eres así. una
3: precursora, tu, tu padre y tu familia de, de la venta bueno, por fascículos. Bueno,
1: pero es una idea que te da de que las cosas no son inmediatas, las cosas hay que darle un tiempo y fijarnos un objetivo e irlo alcanzando poco a poco, que no todo es así al...
0: Y eso sí. va aumentando, luego te metes directamente en banca ¿En y banca? ahí es cuando descubres también cómo la gente maneja, la, cómo la sociedad maneja el dinero qué vehículos, qué palancas utiliza y ahí es cuando despierta otra parte, mm. otra, otra fase otra etapa en tu vida sí. que ahí es donde nos vamos a, a meter ahora
3: Es que por, al final cuando somos y arraigamos hábitos si estábamos acostumbrados, la mayoría a insistir, insistir hasta que tu padre o tu madre te pagaba el capricho mentalmente en el Supongo que, no sé si estarás de acuerdo, pero las personas que nos hablamos a nosotros mismos sí. cuando queremos comprar un coche, una vivienda, etcétera, aunque sabemos que financieramente tendríamos que ir a lo mejor por vales, pues a lo mejor nos metemos o... Somos inteligentes financieramente Mira, las personas.
1: Eh, eh, hace relativamente pocas semanas publiqué un post en la web que dice ¿por qué nos olvidamos de los buenos hábitos que teníamos cuando éramos niños? Y eso es así. Llega un momento en que la persona empieza a tener un ingreso y, y, y esos hábitos de ahorro que teníamos cuando éramos pequeños y cuando priorizábamos, pues tengo una paga y lo que me voy a comprar esta semana pues es eh, o quiero ahorrar para comprarme el juego, el videojuego, lo que sea. Todo eso lo olvidamos, empezamos a cobrar y nos endeudamos. Y ahí está el error. Entonces, ¿Por
3: qué lo olvidamos?
1: Lo olvidamos porque de repente queremos la inmediatez y de repente queremos comprarnos la casa y la queremos comprar ya. Y queremos el coche y lo queremos ya. O queremos este vestido y lo queremos ya. ¿Y Entonces, cómo
3: evitamos eso?
1: Yo, eh, ¿Cómo evitamos? Pues no dejarnos llevar por la, la sociedad. que La propia sociedad nos lleva muchas veces a, a eso.
0: Vale. Digo, por, Porque, yo creo así. que
1: falta educación financiera Y entonces al faltar educación financiera Es la pescadilla que se muerde la cola
0: Es que la pregunta es ¿Cuánto dinero tú inviertes en, la, en educarte A nivel financiero? Si hacemos una pregunta y hacemos un sondeo en la sociedad La mayor parte de la gente No destina tiempo para educarse financieramente Y ahí es cuando también suceden situaciones eh, Ahí está la parte de Isabel Que se sienta con las personas sí. Le pagan por educar,
1: educar Con sí. lo cual
0: tú eres una educadora hmm les ayudas a planificar el dinero y que el rol, que mucha gente, todos hemos cometido errores de ganamos dinero y según vamos aumentando los ingresos, vamos Nuestras necesidades. Y vamos, in, in, también, necesidades. Eh, y vamos mm. aumentando al mismo nivel de lo que tenemos de ingreso. Hay una pregunta que yo hago muchas veces es, debes de saber el dinero que te entra y también para dónde va, para qué partidas va el dinero. Mucha gente no sabe eh, sabe que gana un dinero, un salario, pero después no sabe para dónde va parte de ese dinero. Lo malgasta, o aunque no lo malgaste, aún haciendo, siendo consciente de dónde va ese dinero, no sabe eh, directamente ¿A dónde, va? a dónde va.
1: Efectivamente, Javier. Mira, la mayoría de la gente cuando le pregunto mmm, saben cuánto gana, pero no sabe para nada en qué se gasta. Y cuando haces un análisis y haces una cuenta de pérdidas y ganancias una, y un balance de dónde estás, de lo que tienes actual, se llevan unas sorpresas impresionantes. Porque el café, esas cantidades que sacamos en efectivo y que no sabemos a dónde van, al final suponen una cantidad de dinero enorme. Entonces, bueno, pues el otro día me pasaba con unos padres que se gastaban 360 euros al año en cumpleaños de los hijos. Eh, no en celebrar su cumpleaños, sino en ir a cumpleaños de amiguitos.
3: O sea, no hay que ir a cumpleaños de amigos. No, no, <risa> es no es broma. eso. una broma. Es no evidente. es eso,
1: no es eso, no es eso, no es eso. Pero se gastaban o sea, 360 euros. No eran conscientes de que No eran conscientes de lo, partida, que lo que suponía. Que
3: podrían haber asimilado. Los queremos gastar, pero sabemos...
1: pero sabemos que lo gastamos en eso. Y vamos
3: a, de a derivar de nuestros ingresos 30 euros al mes
1: para eso. Vale, el problema es que no sepas. No, no digo que haya que Yo no le sí, digo a nadie, no tienes que gastar esto, no tienes que hacer aquello. Yo digo, lo, pero sé consciente de que te gastas en ropa, pues un 20% de tu sueldo al año. ¿Es necesario? Ahora tú decídelo. Si tú quieres que sea necesario, lo vamos a hacer. Pero si no, a lo mejor la gente es donde se da cuenta, pues que a lo mejor pues, puede reducir aquí, puede reducir allá y aumentar un poco su capacidad de, de ahorro.
3: Vale, y mucha gente te estará pensando, porque cuando somos adultos nos vienen hijos, hipotecas, etc., al final todo el mundo sabe que. Sí o no, estará pensando, bueno, algo de conciencia de dónde van mis partidas. A lo mejor de, creen o algo, queremos.
1: Creemos. Pero coge lápiz y papel y ponte a anotar y verás como la mitad de ellas. Sí, ¿no? sí,
3: estoy seguro. Pero mucha gente dirá, bueno, pero es que no es fácil porque nos salen... Imprevistos. Imprevistos. situaciones ¿Cómo? Y bueno. De, que, bueno, yo digo es lo que ocurre. Los imprevistos
1: yo, tienen que ser previstos. Es,
3: muy bien, esa es la,
1: vale, la buena planificadora. Vale. Vamos a ver, no podemos dejar nada impre imprevisto. Yo tengo que tener una previsión de que me puede surgir un imprevisto y para eso lo primero que tenemos que ahorrar es para hacer un colchón de emergencia que yo le denomino, ¿vale? Entonces, oye, pues no sé, pues le recomiendo a todo el mundo que tenga seis meses de su sueldo, más o menos. Depende también de qué tipo de trabajo tengas, de la estabilidad que tengas en el sí, trabajo. Sí, pero tal. vamos no, a bueno.
3: ver unos ingresos. Que alguien tenga 1.500 euros de ingresos al mes, pues que 1.500 por 6, 9.000 bueno, euros.
1: pues a lo mejor a... Si tiene 1.500, pues a lo mejor 3.000. Vamos a tenerlo ahí para un imprevisto, que se me estropea el coche, que pues pues no sé, pues, que tengo que hacer unas pruebas médicas, cualquier cosa, pues ahí lo tengo. Entonces, a partir de ahí, lo primero que tenemos que configurar es ese colchón de emergencia y después ya pues ir creciendo tal. Y no tocarle, saber lo que lo tienes ahí, para que ningún imprevisto sea realmente un imprevisto, que lo tengas previsto.
3: Porque así, gestionando así el dinero, ¿se puede llegar al famoso concepto libertad financiera?
1: Sí, sí, claro. Que es el, una máxima que todo el mundo
3: nos encantaría, ¿no?
1: Bueno, mira, yo lo que digo es que se puede llegar a ser rico. Es que, ten, es que tenemos que distinguir entre ser rico y tener riqueza. Bien. La mayoría de la gente en la sociedad tiene riqueza, pero no es rico, es, no es próspero. Y sin embargo, hay mucha gente que realmente no tiene ese bien material, pero es muy rica. Y entonces va a generar esa riqueza a lo largo de los años. ¿Puedes poner entonces, un ejemplo...? Sí, pues mira, pues hay mucha gente, tú lo tendrás eh, visto, que le ha tocado la lotería y al cabo de unos años todo eso se ha convertido en un recuerdo, no existe nada. Y sin embargo hay gente que ha caído abajo de todo. Y se levanta porque es una persona emprendedora, que es una persona que es tiene muy claro dónde quiere llegar. Y las personas que tienen muy claro dónde llegar, los objetivos no son, son alcanzables sí. totalmente.
3: Antonio, estás escuchando y todo
0: eso lo vamos a ir a relacionar con el sí, juego sí, es, flow es, eh, Claro, claro.
1: Sí. Tiene mucho que ver. Está todo muy relacionado. A Entonces, mí me encanta, primero, identi
0: primero identificar qué es lo que quieres, lo que quieres. a dónde tú quieres llegar. ¿A dónde quieres llegar. Y después marcarte una hoja de ruta
1: Efectivamente. en la
0: cual tienes que ir paso a paso para alcanzar esa libertad que es la que tú deseas, al final es tu vida, Efectivamente. Es, tú pintas tu vida, tú dibujas lo que tú quieres Y la conseguir. vas a vivir
1: como tú quieres. Correcto. Vale, entonces yo como planificadora ni te voy a decir dónde tienes que gastar o lo que no tienes que gastar, cada uno va a decir eh, la importancia que le va a dar a, a salir a comer fuera, a irse de vacaciones o a educar a tus hijos o a no sé. A otras, sí, pero, o gastos Pero lo que sí que te voy a hacer Es que consigas tu objetivo Tú lo vas a marcar Y yo te voy a ayudar a conseguirlo Te voy a acompañar Porque si no las personas Pues nos vamos un poco desviando Luego de la, del, del tema ¿no? Entonces bueno Pues hay que tener ahí
0: Al igual que muchas veces En la sociedad lo que hacen es Gastan O sea, esos si tú le preguntas ¿Cuál es lo que tienes que pagar prioritario? Y te ah. dicen la hipoteca ¿no? Entonces sí. lo que hacen es Pagan la hipoteca Se van de cena compran ropa, etcétera, etcétera. Sí. Y si sobra algo, si sobra, sobra algo. lo ahorramos. Pero si sobra. Sin embargo, tú eres del concepto contrario. Eh, al revés, al contrario. Bueno, es que
1: es, eh, cambia el orden de los factores y vas a tener el resultado completamente diferente. Lo que tenemos que educarnos y coger el hábito fundamental es gana, ahorra y después gasta. Entonces yo a todo el mundo le recomiendo cuánto ganas, mínimo. Vamos a empezar sueldos muy bajito, bajos, 10%, pues el 10% ya lo retiramos, ya estás ahorrando y a partir de ahora organiza tu vida en torno a este otro nivel de vida, sin sí, un 10%. Entonces sí que tenemos un plan de ahorro efectivo. Mientras no hagamos esto, el cobra, gasta y ahorra no lo vas a conseguir Qué Es buscar.
3: curioso que nos han enseñado eh, el ah. concepto del debe y el haber no en empresa y en, sí. en la parte familiar, es, Tienes que ser, tiene que ser igual, tienes que sí, saber sí. tu capacidad.
1: Efectivamente.
3: Y para motivarnos, que es domingo, la gente que esté pensando, bueno, pues eh, estoy haciendo números y necesito más ingresos. ¿Dónde invertir estos ahorros o este dinero que tengo partido para inversión? Vale, eh,
1: claro, eso ya es una, una vez que ya tienes, eh, que ya has eh, establecido un sistema de ahorro, lo que no podemos es dejar el dinero... O sea, ahí sin ningún tipo de. Porque hay dos. Eh, hay un efecto negativo fundamental que afecta sobre nuestros ahorros, que es la inflación. Vale, no vamos a hablar hoy de bueno, la sí, inflación. Bueno, sí, pero. La
3: gente que creo que la inflación, en líneas generales, lo entiende. El nivel de vida va subiendo y si el dinero lo dejas parado, pierde el, valor.
1: Estás perdiendo. O sea, Entonces, ya sin hacer nada, dejándole el dinero en debajo del colchón no consigues nada. Si quieres dejarlo, como lo digo? Déjalo, pero que sepas que estás perdiendo. Entonces, tenemos que eh, ir eh, generando ese, esa rentabilidad que además, igual que tenemos un efecto negativo que es la inflación, tenemos un efecto súper positivo que es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Pues que el propio interés te vaya generando más interés. Imaginaros una bola de nieve que está cayendo por una ladera de una montaña. Cada vez que gira, cada vez que gira se va haciendo más grande y cada vez que es más grande la montaña, pues más grande se hace la bola de nieve. Pues eso, así funciona el interés compuesto entonces eh, yo cuando un plan efectivo muy bueno de ahorro es darle un nombre a cada ahorro darle un nombre porque así sabes cuál es el objetivo final y lo identificas perfectamente que me quiero ir de vacaciones dentro del año el año que viene y necesito 3000 euros pues voy a ver durante estos 12 meses cómo tengo que hacer esos números los hace un planificado financiero sí, que os acompaña como... y te dice pues cada mes tienes que ahorrar 100 euros o 200 euros o lo que sea vale ¿y cómo vamos a hacer? para que además de lo que yo ponga ese dinero genere al mismo tiempo otros ingresos que me permitan alcanzar mi objetivo es muy sencillo, luego productos pues hay muchos productos que mmm, hablaríamos en, en cualquier persona concreta, pues su nivel de riesgo su aversión al riesgo o, su, bueno, o la rentabilidad que quiera alcanzar pero mmm, ya os digo, mmm, parte mucho de la educación financiera y que si todo el mundo tuviera unos conceptos mmm, y unos hábitos arraigados, yo creo que formaría, la cultura del dinero en la sociedad cambiaría.
3: Pues, pues para, sí. para hablar de educación financiera y de que hay que formarse, vamos a hablar hoy con sí, Antonio Meijome, que tiene una herramienta, ¿no, Antonio?
1: Muy buena.
2: Sí, tenemos un juego de mesa que es muy potente. Así si nosotros lo vemos y las personas que acuden a las sesiones, la verdad, la verdad es que les encanta. Y, y bueno vamos pero, pero
0: eso necesita ritmo y como necesita ritmo le tenemos que poner marcha directamente a, a este, esta nueva etapa y para ponerle marcha pues qué mejor que esto Increíble Isabel lo que ha compartido con nosotros, pero le puede seguir en gestionandomisfinanzas.com. Ella tiene un post semanal que comparte en la cual da trucos, eh, da herramientas y recursos para que tus finanzas mejoren y como planificadora pues, eh, se puede acudir directamente a ella. Es un, yo la conozco, es una persona muy cercana, eh, muy cariñosa y... Se desvive por el cliente, lo que quiere es que al final ese cliente consiga y alcance sus objetivos, los marcados y los establecidos y que mejor que una persona que sea profesional como en este caso es Isabel Iglesias Arce en gestionandomisfinanzas.com Y para eso pues eh, con un poco de marcha y fuerza pues aquí Antonio García Meijome lo tenemos eh, preparado y listo para salir a, a ruedo y es una persona que ha pasado por muchas turbulencias eh, financieras. Eh. Has nacido en el año 1900… <ríe>
3: <ríe> eh, como lo dice? ¿Viste? Eh, va a ser importante el año de nacimiento, Antonio.
0: 63, ¿verdad? sí. Porque es que son estamos hablando de una diferencia de edad, pero yo cuando hablaba con él y le preguntaba cosas a nivel financiero, todas las turbulencias que él ha tenido a nivel personal, o sea, su experiencia vital, pues es que ha, ha estado en todas las fases y te hace muy familiar todo esto. Y eso es provocado por tu situación personal, profesional. Y ahora lo que estás haciendo tiene mucho sentido porque quieres ayudar a un montón de gente. Pero te has dado cuenta, antes de ayudar a un montón de gente, que primero te tienes que ayudar tú a ti mismo. Y otra cosa que has conseguido es cómo despertar el tema financiero, cómo ayudar a estas personas a que sean libres financieramente y has descubierto un juego magnífico, has hecho mucha formación relacionada con, con lo que vamos a hablar ahora y tanto es así que tú y otra persona habéis lanzado y sois promotores de un club en Galicia que es el club Cash Flow en Santiago de Compostela y que ya acudimos de muchas de las provincias de Galicia a jugar una vez al mes ...a este juego. Cuéntanos cómo ha nacido todo esto, Antonio.
2: Bien, pues si me permites, antes de empezar un poco como estás contando... ...yo las experiencias que cuento son las que yo he vivido, que me ha tocado vivir... ...porque cuando desde pequeño eh, tiene, hay falta de recursos en tu casa... ...y deseas dinero porque quieres ser emprendedor, quieres ser empresario... ...deseas ser millonario y buscas el dinero como único fin porque no lo tuviste en tu vida... Y desde pequeño tienes que salir a, a, a ganar dinero para comprar la entrada del cine o para ir al campamento en el verano. Y cuando estás estudiando tienes que ir en la playa para poder tener dinero para estar durante todo el año. Entonces, son momentos donde, donde lo que el único el objetivo que tienes es perseguir el dinero como dinero. Luego te das cuenta que es un error. Pero sí me doy cuenta también de que ese error que se acaba pagando es un aprendizaje. Eh...
3: Pero bueno, tú eh, O sea, de pequeño estás diciendo que Los recursos no eran Desde tu nivel de exigencia de, de tu nivel de vida que querías vivir Recursos siempre son suficientes Pero en función de lo que tú querías conseguir Necesitabas más dinero
2: No, no lo había si no lo hay, no lo hay, entonces tienes que buscarlo.
3: O sea, estás hablando de que necesitas también dinero para sobrevivir, casi Claro, es ah, decir, vale. yo
2: en mi época de pequeño, pues si quería cosas, tenía que, que, que Pongo ejemplo, si querías qué, por ejemplo. Pues si quería pues ir al campamento de verano, pues tenía que ir a re hacer reparto en el supermercado para que luego, con el dinero que me daban, pues me pagaba la estancia de los 15 días en el campamento de La Lanzada, por ejemplo, pues cuando yo tenía 14 años.
3: Pero sí que tenías eh, recursos,
2: entonces. Bueno, tenía recursos porque después de ir del cole, pues iba a colocar la mercancía en las estanterías, iba las personas que venían al supermercado a hacerle pedido, había que llevárselo a la casa. Pues era... Eso lo hacías tú. Claro, yo lo hacía. El mayor recurso ya eras mi hermana, tú. Mi hermana trabajaba en un supermercado, claro. Eh, o pues sea, me daba eh, la opción.
3: No, no, hay un punto que es que no se puede conseguir algún objetivo y dinero lo mismo si no haces un esfuerzo al otro lado.
2: Es correcto. ¿No? Es correcto. Sí, sí, perfectamente.
3: Entonces, empezaste a darte cuenta de que en la vida, pero estabas diciendo ahí un muy buen punto, que creías que era un error enfocarse solo en...
2: Claro, porque yo, eh, cuando estaba en una posición, porque yo eh, lo dije, pero luego empiezas a encaminarte, consigues cosas, y, y cuando consigues cosas quieres conseguir más cosas, pero solamente enfocado en el dinero, porque era lo único que buscabas, sin una preparación previa. Eh, luego cuando te das cuenta que apuestas en negocios que, Porque realmente estás ganando dinero Pero es en sí el sistema del negocio Es un error O por lo menos fue la experiencia que yo tuve Conseguí el éxito dentro de, la, de esa disciplina Pero luego llegó el momento donde eh, Todo el dinero que yo estaba ganando lo estaba gastando okay, por, mi uh -huh. por mi profesión eh, Yo me entrevisté posiblemente con más de 4.000 personas directamente desde el año 92 yo soy agente de seguros profesional y todo el trato que lo hago es personalmente con, con el cliente y siempre entro en el detalle del análisis de cuál es su situación para poder ayudarle de forma correcta entonces eh, el dinero siempre juega la partida porque es un medio de cambio en todo en el seguro en la planificación financiera en todo entonces eh, me doy cuenta que los hábitos de las personas Prácticamente en un 90% se repiten. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo era el producto en sí mismo de lo que estaba pasando. Eh, cuando eh, yo sufro el, lo que me pasó... Entonces,
3: vamos a ir por partes para ubicar a la audiencia para que no te conozca. Sí, sí, correcto. Entonces, Qué casualidad, ¿no, Isabel? Que alguien que piensa en dinero, para bien o para mal, pero estás siendo consciente de que era importante para conseguir tus objetivos, al final es, es empresario.
2: Sí, correcto.
3: Entonces, desde el 92 en… Pero, ya
2: antes, en el 81 ya monté… En ¿Qué en habías Madrid? montado? <coughs> en un restaurante de comida rápida.
3: O sea, Eso, con, en sociedad con mi hermano. ¿Con menos de 20 años?
2: No, yo tenía en aquel momento 26, mi hermano ah, 21. Sí.
3: Estaba haciendo los cálculos sí. por, lo, por mi edad, perdón. Entonces, sí. tú ahí montas un negocio. Es tu primer negocio ese.
2: Es el primer negocio, yo siendo eh, trabajaba en una empresa y ya en el 1 de mayo del 89 ya montamos nuestro primer negocio, lo cogimos entre esposa, mi hermano y yo, eh, tuvimos muchísima gente la gestión del dinero era un desastre
3: era un desastre era un desastre ¿por qué? ¿Por qué hoy, porque ¿Por, hoy eres consciente de que era un porque, desastre?
2: porque te das cuenta que teníamos éramos seis, trabajando cuatro empleados mi hermano y yo movíamos dinero pero no se controlaba no se gestionaba de, de, de forma correcta como pasa en muchas empresas y muchos negocios la gente no tiene el control y eso es lo que nos pasaba a nosotros imagínate un chico de 21 y otro de 26 que tienen un local petado de gente entrando mucha gente vendiendo mucho moviendo mucho producto pero que luego solo hace ...hacen trabajar y trabajar y trabajar... ...y el dinero no le dan importancia... ...porque como que no es importante... ...y luego no sabes lo que, lo que entra, lo que sale... ...pagas a la gente... ...les tienes asegurados... ...pagas las nóminas, cumples con todo el mundo... ...pero... Luego resulta que no estás cumpliendo contigo O sea, entonces
3: ocurre al final, seguramente No lo no sé, el desenlace, el imprevisto o no previsto ¿Qué, ¿Cuál es el desenlace de ese negocio? No,
2: en ese negocio lo que hicimos luego nos dimos cuenta Cuando ya bajamos un poco al detalle Que no era un negocio rentable Porque se nos estropeaba mucha mercancía Entonces montamos un local de copas Ahí fue donde sí ganamos mucho dinero ¿Vale? Luego yo ya entré en el mundo de la política cuatro años Y en el 92 fue cuando yo entré Dentro de la mano de una gran compañía Que me formó como profesional Y ahí fue donde yo ya empecé a aprender ¿Pero
3: por qué hiciste ese cambio? ¿Te iba bien el local de copas? ganabas eh, sí, ¿Y por qué hiciste ese cambio? Porque
2: bueno, luego me casé en el 91 Y ya cuando ya te casas Pues ya sabes que la noche pues como que es un poco
3: Pero ese local no, está, no sigue abierto ni en, os... No, en el 93
2: vos. lo traspasamos Lo traspasaste A causa de tu pareja no, 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 eso. a causa de mi pareja no <risas> Mis decisiones las tomo yo, está claro Pero te condiciona sí, Porque no local tienes que ser sí, la sí. noche no Tienes la familia Y quieres estar y convivir también, hacer vida familiar ¿Y, y,
3: y tu idea es eh, en ese momento Los seguros?
2: ¿Por qué en llegas el, a ese, ese mundo? En el año 92 entro Porque una, me ofrecieron una, la posibilidad de, de desarrollar una carrera profesional Lo cual eso me apasionaba Y me daban formación Yo tenía ganas de ganar dinero, podía ganar todo el dinero Que yo pudiera en función función de lo que yo fuera capaz de generar no tenía techo sino mis capacidades y eso me, 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 me produjo pues, ilusión ganas un desafío hacia el futuro y una un, y un tema claro yo en aquel momento estaba en la política tenía era concejal llevaba dos, la concejería de deportes y juventud en el consejo de la lin sí sí y, y lo que tenía claro era que tenía una experiencia de cuatro años, no quería seguir en la política, me metí porque sí sabía que era, se podía hacer mucho bien en la sociedad desde la política, haciendo las cosas bien, yo soy una persona honesta y y entonces pues bueno me sirvió de muchísimo para conocer cómo se funciona dentro de, la, de, la, de las instituciones pero una etapa de cuatro años y nada más me gusta el mundo de la empresa de los negocios y ahí entonces se nota, se nota. fue cuando yo en el año 92 me dan esa oportunidad eh, hago unas, primero unas investigaciones si si la que, que, ...que validaran lo que me ofrecía ...y así fue...
3: ¿Y, y hoy ya, tienes bueno. una agencia exclusiva y o qué sí, tienes?
2: sí, tengo una agencia... ...tuve la agencia en la Lin ...desde el 92 al 2004... ...en el 2004 vendí el negocio y la cartera de seguros... ...¿vale?... ...porque en el año 2000... ...bueno, luego ya, como viste ahí que te presenté... ...montamos un canal de televisión... ...entre ocho socios... ...el canal de televisión de la Lin y tal... ...que bueno, me tocó también por llevar parte del peso del, del tema... <coughs> ...y eso... Me produjo cuando empiezas a ganar dinero en un tema y te despistas un poco, ya luego te, te empiezas a probar cosas nuevas y cuando pruebas cosas nuevas y donde tú tienes la pasta donde te genera dejas de, 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 de hacerlo, está. Entonces, bueno, pues eh, la otra parte empezamos a, a, a en una, empecé yo con un multinivel. Vale, o sea cosa.
3: que hay muchas experiencias ahí ¿Y cuándo es el punto que ves Que hay que ponerse en serio En la educación financiera? Ahí fue el...
2: Después de haber tenido el fracaso en el año 2007 um... ¿A qué le llamas fracaso? Fracaso fue que me quedé quebrado yo... Pero ya venías con muchas experiencias ¿Por no, qué? Yo venía, Sí, pero yo estaba ganando mucho dinero En una empresa de multinivel Que, que, que estaba operando en el mercado De las telecomunicaciones Las tarjetas de crédito uh -huh. Hacíamos muchísimas activaciones Muchísimas altas pero llegó un momento en donde tú ves que no tiene no tiene un sentido lo que estamos haciendo y que, y que, una, una, una y que no, es sostenible. Tú no, no es sostenible. No es
0: sostenible. él estaba ganando mucho dinero y te encuentras que pasas a la otra a la, a, a la parte opuesta, claro. a la otra parte, a no tener ingresos. Pero sin embargo tú habías adquirido ya eh, muchos pasivos. ...y esos pasivos... Eh, ...muy fuertes... Sí, sí, ...pasivos sí. le llamamos eh, para la comunidad... Pues, ...cargas muchos, económicas... ...muchas sí, cargas sí, el que hay que
2: pagar... Y, ...y luego te das cuenta que si has manejado mucho dinero y tal... ...cuando lo necesitaste... ...pues no, no tenías... ...y ahí Entonces, es cuando
3: te planteas trabajar claro. en serio ya... ...en la gestión y la educación financiera... ...donde me planteé... ...que ya pues, la estabas haciendo con la práctica... ...sí,
2: luego en el 2009 fue cuando yo eh, me, tu, me paré en el 2007... ...tuve que pararme... ...tuve que vender patrimonio para salvar mi casa... Y en el año 2009 vuelvo a los seguros, ¿vale? Digo, si esto lo se hace puedo ayudar a muchísimas personas haciendo lo que yo sé, con la experiencia que yo tengo, eh, muchas personas que seguramente están cometiendo el mismo error que yo he cometido, tenemos que hacer algo diferente. Entonces ahí fue cuando yo empecé, pero ya saboreando lo que de verdad te aporta ser un buen agente de seguros y un buen planificador financiero. Es decir, podemos ayudar a muchas personas haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, empiezo. Y un día leyendo un libro me di cuenta de que llevaba muchísimos años pagando intereses a los bancos de una forma descomunal. ¿Cuál es el, el libro? Ese es, es eh, Transforma, eh, Transformación Total del Dinero, de uh -huh. Ray Dansey. Es una pasada, estaba yo en la cama y tal y dije llevo 30 años 30 años pagando intereses desde que compré mi primer coche Renault 5 GT Turbo con un dinero que no tenía que me fue a avalar mi padre que era estaba peor que yo en aquel momento porque eh, se vendía era una oportunidad que tenía el coche seis meses y tal, un coche que era deseado por todos, claro yo era un, la leche en el año 87 pero yo no tenía que haber comprado aquel coche sin embargo, lo compré, empecé ahí en la rueda, porque yo ganaba ya dinero. Y eso es lo que rueda. pasa habitualmente. Y eso es lo que pasa habitualmente a la granja, que compra cosas que no son necesarias. La vida es mucho más sencilla. Vivo ahora más feliz que nunca ganando menos dinero que el del que llegué a ganar, del que llegué a ganar en aquellos momentos, que era muchísimo dinero, y ahora te das cuenta que todo es simple, sencillo. No, no hay por qué complicarse. Vale, dos, eh, eh, llega un punto que en el desarrollo personal... Eh, Tenerlo claro eh, nos ayuda Claro, entonces ahí fue cuando, fue cuando Yo con, a través del juego de Robert Kiyosaki El juego Cash Flow, Digo, este es tan potente porque reí El padre rico, padre pobre Empecé a ya a meterme caña ahí Y compré el juego a Estados Unidos porque aquí no lo había lo, Me costó much, bastante dinero En aquel momento, y, pero lo compré Y juego en casa con mis hijos Jugaba más, eh, con mis hijos Con nueve años eh, lo que, y, y entonces ahí fue cuando Dije, bueno, pues a veces por temores, que no lo, no lo haces Ahora, pues con Andrés, junto con Andrés Dijimos, vamos a poder a hacer Lo de cash flow para que las personas eh, Puedan Puedan Aprender con un simulador De finanzas personales, lo que es un activo Lo que es un pasivo
3: a ver, eh, Vamos a explicar al que no conozca El juego, como si fuéramos niños muy pequeñitos ¿En qué consiste el juego Cashflow?
2: El juego es eh, Para que sea más fácil, todo el mundo seguramente Conoce el juego de Monopoly Correcto. Bueno, pues este es como el Monopoly, pero más completo. Tienes una ficha donde tú tienes que asentar tu profesión y tú tienes que anotar tus tus ingresos. Tus gastos, tus activos y tus pasivos Y luego te queda el flujo de efectivo Que el flujo de efectivo es lo importante No es lo que ganas Sino es lo que te queda Entonces cuando tú tienes en la ficha eh, Que te queda porque eres médico Y te quedan mil dólares Y resulta que tienes unos, unos gastos <coughs> Brutales Para salir de la carrera de la rata lo que te, El juego te dice La, la carrera
3: de la rata está, es lo que le llaman en el juego es el, claro, Hacerlo mal, no
2: la bola esa es, es lo que tú, La carrera de la rata es cuando Tú te vas a casar, que compras tu piso, tu coche, tu esto, tu lo otro, tu gasto, tú tu... Entonces estás entrando en una dinámica de gastos que no te das cuenta, pero estás ahí agobiado. Y mes tras mes estás en el mismo sitio. Ingreso, gasto y estoy en el mismo sitio. Pasan cinco años, sigo en el mismo sitio. Entonces, con el simulador lo que te lleva es a decir, espérate, los ingresos vienen. Esto es el ingreso ganado, que es por tu profesión, correcto. Ahora tenemos que centrarnos en los ingresos de activos recurrentes, lo que viene de tus inversiones, que te permite seguir sin que tú tengas que trabajar por año. Entonces, el juego te está invitando a que las, los ingresos pasivos que vienen que de tus inversiones sean superiores a tus gastos. Entonces, ahí sales de la carrera vale, de Vale,
3: vamos rata. a parar porque es muy benaductiva. Ingresos pasivos es... Pones un ejemplo de un ingreso pasivo.
2: Por ejemplo, tú tienes un alquiler de un piso, ¿vale? Eso es un ingreso pasivo. Claro, yo te puedo contar el caso, si quieres, de no sé si... O, bueno, te puedo contar el caso de... ¿Cómo de un,
3: generar ingresos pasivos? Mira,
2: yo tengo... Mira, el otro... Bueno, el otro día no. Hace ya ocho meses o nueve, yo a un cliente que vino por el despacho para ver unas cosas y tal, eh, hablando con él, tenía un piso y tal, o tiene un piso, le dije, fulano, tienes que alquilar ese piso, te está costando pasta, es que no te das cuenta que te está costando dinero. Y entonces me decían, no, es que luego si me lo estropean, tal, que te cuesta dinero, que es un pasivo, te está quitando dinero de tu bolsillo. Y tienes que hacer que ese piso meta dinero en tu bolsillo. Bueno, hay gente que decide gastarlo conscientemente. Bueno, que haga lo que quiera, pero yo lo que te, yo lo que tengo claro es que yo le digo lo que pienso. Entonces, si yo para mí, un piso que tengo ahí que no me genera, es, un, es muy sencillo. Pero a lo mejor o sea, es
3: uno de los que quieres tener, ¿no? Puede ser que... Yo asimilo de mis partidas
2: Un gasto en tener un piso a
3: mi uso y disfrute
2: claro. Durante todo el año en la playa porque... Manuel, Manuel, sí, de acuerdo Vale, pero hay muchas personas que tienen patrimonio Y tienen mucho pasivo encima Y eso es un problema No ya para ellos Sino para las personas que vienen después Sí, que vale, entonces, y a nivel
3: general, eh, seguramente si hacemos conciencia de lo que gastamos, etcétera tenemos muchos pasivos, seguramente. Correcto.
2: Entonces, al caso...
3: Al... al de 360 euros en cumpleaños, eh, en muchos. Entonces, para eso está el cash flow pero tienes un socio que es Andrés. Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal todos? Eh, gracias por... Dejarme compartir y participar con vosotros, bueno, en estos momentos, estoy disfrutando y escuchándos.
3: Está contando ahí Antonio muy bien cómo es la dinámica del sí. juego, ¿no? Y puedes sí. aportar
0: muchísimo, Andrés, porque como director general bueno. de profesión de, del Professional Group, que es el despacho profesional de consultoría y formación en finanzas, aparte que eres miembro en el Colegio de Economistas de La Coruña y el Registro de Economistas Forenses, licenciado en Ciencias Económicas, eh, estás en la universidad, con lo cual llevas una trayectoria y un bagaje pues, que se puede palpar ...y que estás en un proyecto con, con Antonio... ...que es el, el club de Cashflow en San Diego de Compostela... ...y que ya se están acercando personas de toda Galicia... ...de toda la comunidad... ...directamente a jugar una vez al mes y despertar... ...¿qué puedes aportar, qué puedes compartir con nosotros... Eh, ...y con toda la comunidad?
3: Bueno Andrés, estaba hablando ahí muy bien Antonio... ...de que al final hablas con clientes... ...y era un caso en el, en el piso... ...que perdemos dinero habitualmente... Voluntariamente o sin ser conscientes, ¿no? ¿Cómo se soluciona
4: eso, Andrés? Simplemente tomando conciencia, precisamente dándose cuenta de que, bueno, pues de que eh, los bienes deben de estar, pues, para aportarnos y para servir en nuestro bien, eh, eh, ayudarnos a, a expandirnos y hacer lo que bueno pues nos guste en esta vida ¿no? y a veces pues no los utilizamos no no nos damos cuenta de que nos pueden aportar muchísimo y los dejamos ahí suponiendo incluso una carga un, un coste para, para otros ¿no?
3: Como antonio y eso entonces es lo que busca cashflow
4: bueno, el Cloudflow lo que, lo que busca es eh, efectivamente activarte, ponerte eh, en movimiento y, y que seas capaz de, de darte primero de conocer un poco tus creencias con el dinero. ¿no? Porque a veces el dinero lo, lo asimilamos como algo malo, como algo que no debemos de, de manejar. Eh, y, y entonces es curioso ver pues personas como tratan de eh, ocultar esos billetes de, de juguete porque al final son billetes de juguete o, o del dinero que tienen o no sé, lo vale. vemos como. Entonces, como...
3: Eh, una pregunta sí. para los tres, porque este es un punto que se ha derivado en todo el programa. Sí, sí. ¿Cómo rompemos ese miedo a hablar de manera natural del dinero, eh, Antonio? ¿Cómo rompemos ese...? ¿Si, si está tan anclado en la sociedad y en nosotros.
2: ¿Cómo? Mira, yo, el, el, lo, mira, a través de, del simulador Cashflow, es, es una herramienta muy potente. Porque el caso de este que te estaba contando antes, cuando después de la segunda partida eh, hizo unos comentarios, ya fueron muy bien orientados, pero en la cuando jugó la tercera partida, que luego lo pusimos, como le dijimos, que tenía que dar su testimonio, eh, fue cuando él asentó Después de practicar Llevó los gastos al detalle De lo que le estaba costando eh, Las cosas y el piso Y se dio cuenta de que realmente El piso que tenía era un pasivo ¿Y qué fue lo que hizo él? Pues automáticamente cuando se dio cuenta De todo lo que llevaba gastado 14 años Sin alquilar el piso, que era una pasta brutal ¿Vale? Fue a su, junto de su madre y dijo Mamá, mira, esto es lo que nos está pasando con el piso ¿Sabe lo que pasó con el piso? que ya lo tiene alquilado, a la semana después de hablar con su madre. Y esto es lo verdaderamente importante. Ahí es cuando se habla, porque cuando contó el, el testimonio, una persona de las que estaba allí fue junto de él a preguntarle. Ahí es donde se generan o sea, los, 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 los sitios. Un, un punto a...
3: es compartir con otros Correcto. que tengan una visión también parecida, a través de un juego Correcto. o de algo donde nos pueden educar financieramente. Andrés, ¿cuál es tu punto? ¿Cómo rompemos ese bloqueo? Claro.
4: Eh, vamos a ver, yo primero creo que el juego lo que te permite precisamente es simular situaciones en las que no, no estabas eh, preparado, no lo habías visto, no lo habías pensado o no se te había ocurrido. ¿no? El juego y con otras personas y en lo mismo primero te abre la mente en el sentido de darte cuenta de otros conceptos, ¿no? ¿Qué es el cash flow? ¿Qué es el flujo de efectivo? ¿Qué son esos ingresos pasivos, eh, los activos? ¿Dónde puedo invertir? Te empiezas a cuestionar pues, muchas cosas. Ves cómo reaccionan los demás, cómo reaccionas tú mismo a, esas, a, a, a esos nuevos conceptos que están viendo. Y es lo que te permite. Al final empiezas a, a ver que efectivamente se pueden hacer cosas mm, con, con el dinero, y, y, y verlo incluso a nivel de creencia, porque mmm, si, si tú asimilas, yo digo muchas veces que el, el dinero es algo como la alimentación. Si, si realmente nos preocupamos y vemos la alimentación sana, nos lleva a una salud eh, adecuada. Y el dinero nos lleva a un bienestar adecuado también. Y eso debemos de perderle el miedo y, y empezar a verlo realmente como algo natural. Y el cash flow lo permite hacer en ese sentido. O sea,
3: eso es bueno, es, eh, nos permite cuestionarnos, que cuando alguien se cuestiona algo, normalmente avanza. Y además en este caso, en vuestra iniciativa, que es muy buena, comparte visiones con otra gente que tiene o problemas o avances, porque va por niveles. ¿No? Sí,
4: sí. Ahí, es, es.
3: Tiene que ir por niveles. Cuando yo estoy hablando de un tema y quiero compartir, Isabel, querías añadir ahí algo, porque como buena planificadora financiera, ¿cómo rompes con tus clientes ese bloqueo o que te comuniquen de manera transparente? Lo...
1: Bueno, eh, tengo que decir que, claro, cuando el cliente ya se dirige a mí, ya viene con una mente abierta. Ya alguien le ya hemos logrado romper ese vínculo. En ya un nivel ya más generó aún. su necesidad. Vale, ya se ha dado cuenta que tenía necesidad. Ahora, yo creo fundamental que hay que fomentar la educación financiera desde pequeños, desde los colegios. Eh, nos enseñan a hacer muchísimas cosas. Mira, si me permitís una cosa importante. Hice una carrera, estudié un máster... Me hice varias entrevistas, conseguí un trabajo y la primera pregunta que me hicieron era, dime tu número de cuenta. No tenía número de cuenta. Bajé a una entidad financiera, abríme una y me dijo la chica, ¿quieres una cuenta corriente o una cuenta de ahorro? Es que ya no supe qué contestar. Vale, entonces me, me, me di cuenta de que, de que vamos, que es que no sabía yo en qué mundo vivía, ¿no? Entonces nos, nos empeñamos en enseñar, enseñar, pero no hay una verdadera educación financiera en, la, en, la, en los niños en, los, en los, ¿eh? y en los adultos. Y teníamos que hablar de esto sin tabúes, ir a, lo, ir a, las, ir a los juegos, ir a las charlas, ir a todos los... Entonces, y, eso que, es lo,
0: y eso es lo que despierta el club. De hecho, el, la, el próximo evento, Cashflow, es? es el 21 de septiembre. Luego hay otro el 19 de octubre, otra fecha el 30 de noviembre y finalizamos el año con el 21 de diciembre. Todo esto donde anotarte en www.protegetufuturo.com Esa es la página donde tú puedes anotarte, donde yo te invito y nosotros hemos estado, yo voy en, a, a todos los eventos que organizáis son espectaculares, es aprovechar esas sinergias, es el contagio Y es que estamos ahí, está Andrés, puedes hablar directamente con Andrés Está Antonio, puedes hablar con Antonio Y luego hay muchos participantes, que muchos de ellos son libres financieramente Que te sí. invitan y que te ayudan y te hacen despertar pues, esas metas y objetivos a los que Entonces, tú quieres alcanzar
3: Antonio, porque el, el programa va muy rápido y estamos sacando el tiempo Entonces, cuando somos conscientes para romper ese, ese miedo inicial Lo bueno es ir a una iniciativa como la tuya y compartir pero una vez nos cuestionamos, avanzamos en nuestro conocimiento, ¿hay niveles o ¿cómo, cómo se va avanzando?
2: Claro, vamos a ver. Lo primero, eh, la persona entra en un nivel eh, básico. De Pero el,
3: en la persona esa que estás contando, el ejemplo de alquiler, ahora ya estará en otro nivel casi...
2: A ver, vamos a ver Si sí hay niveles de dificultades Que todavía nosotros, a las personas que están Todavía no llegamos a, a ponernos en marcha Pero que empezaremos ahora con las nuevas sesiones Ya con algunas personas Que ya jugaron habitualmente Ya poner dificultades, ¿vale? Que les va a ser más difícil salir de la... Aquí la clave es llegar a conseguir el sueño, ¿vale? Primero hay que salir de la carrera de la rata Y luego hay que ir a la vía rápida La vía rápida es donde están los millonarios Lo que sí queremos es que crear una comunidad De personas para compartir esto es lo fundamental. El juego es una excusa para que podamos coincidir personas con inquietudes que despertemos financieramente, que nos dejemos ya de, de ir de lo que no somos y que podamos acompañar. Porque también eh, incluir a los, a, los, a los hijos de, 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 de jornadas compartidas con, con, con hijos de una determinada edad. Es decir, sí es verdad que ahí es donde eh, el punto de encuentro es ese. ¿vale? Y lo que queremos es servir de canal para que las personas que quieran eh, conocer gente distinta, diferente, con, pues hay personas que están incluso haciendo negocios unos con otros, porque al final haces un networking, se cruzan toda la información, y es lo bueno. Pues y... tenemos
0: que dar muchas gracias a Antonio por y a Andrés, que lo tenemos todavía en línea. Andrés, eh, Andrés, una reflexión final, de
3: hacia dónde, ¿hacia dónde crees que esta iniciativa va a llegar? ¿Tenéis alguna objetivación de a llegar? ¿Cuál es vuestro sueño?
4: Bueno, nuestro sueño con esto es que al final pues, seamos una comunidad que comparta, eh, primero, que extienda y expanda la formación y la educación financiera a sus hijos, a sus amigos, a los más próximos y, segundo, pues, que nos sirva realmente pues, para acrecentar nuestro bienestar y... y, y, y y bueno y crecer eh, pudiendo invertir y buscando pues un, un medio de vida mejor para, para todos ¿no? yo creo que esto nos, nos está abriendo mucho el juego no nos incorpora muchos medios de inversión dónde podemos invertir cuáles son los activos financieros cuáles son los activos inmobiliarios negocios en los que se pueden poner pues que sirva pues para compartir precisamente esas inquietudes y, y, y
0: acá pues está. Andrés
3: gracias está. por por crear cultura financiera en Galicia Nada, y en, en
0: España Galicia es importante impulsar eso con lo cual invitamos a todas las personas que visiten la página web www.protegetufuturo.com la próxima quedada es el 21 de septiembre en Santiago de Compostela te damos un saludo, gracias por conectarte, sabemos que gracias en a vosotros. gracias sí. por compartir con todos nosotros esta experiencia Andrés
4: muchas gracias a vosotros y ha sido un placer el poder hacerlo gracias. un saludo Andrés gracias
0: pues seguimos, eh, se nos va el tiempo chicos, Antonio, Isabel, ha sido un placer una hora aquí con vosotros Manuel, Pero no, no, mi el siguiente mi pregunta programa.
3: es, estando aquí una hora ¿he ganado dinero o he perdido? No, no, me, no me queda claro <risa> pues, lo, has ganado. lo he ganado sí. pues, ahora tengo que ser consciente, voy a ver si tengo que hacer mis números, que a lo mejor Antonio me hace ver, eh, tengo que subir el nivel de cashflow, me hace ver que estoy perdiendo más. pues
0: quedan unos días por delante eh, hasta el día 26 que tenemos el siguiente programa